0: wurde mir als Kind beigebracht. Was denn,
1: dich zu beschäftigen? Ja,
0: ich muss mir immer Spielsachen selber mitnehmen, damit ich mich beschäftige und damit ich nicht nerve.
1: Oh ja, vielleicht haben sich auch manche Abgeordnete in der Paulskirche Spielsachen mitgenommen <lacht> für langwierige und langweilige Debatten. Aber heute wird es nicht langweilig. Heute okay. wird es richtig heiß
0: oh, im Parlament. Es ist auch heiß draußen, das passt dann. Allerdings... <lacht>
1: Ja, hallo Solveig.
0: Hallo Daniel. Sie ist hier? Ja.
1: Sie ist bei mir? Sie ist zu mir gekommen?
0: Die Stimme ist auch wieder high.
1: <lacht> die Stimme ist auch wieder da. Und deswegen haben wir auch so eine lange Pause gemacht, damit du dich vollständig erholst und jetzt aus der preußischen Provinz Westfalen
0: <lacht>
1: wieder, ich wollte gerade sagen, die Reichshauptstadt, aber das ist es ja gar nicht. Frankfurt am Main ist ja <lacht> der Ort, an dem das nationale Parlament, die Nationalversammlung immer noch tagt. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich viele, viele entscheidende Dinge ausgelassen, was einfach an meiner Faulheit liegt und daran, dass ich Urlaub hatte und wir im Juli die wichtige Polen-Debatte jetzt noch nicht rezipiert haben. Mhm. Auf die freue ich mich noch sehr. Mhm. Aber ich möchte das thematisch auch noch vorbereiten. Okay. Denn äh, das ist ja doch ein, ein Land, das mir meinem Herzen nahe ist. Und ich möchte diese Debatte auch richtig wiedergeben, würdigen, die besten Stellen nochmal raussuchen und vielleicht in unserem Mutterpodcast, podcast
0: hm.
1: Flurfunk-Geschichte, da auch nochmal ja, das einführend thematisch. Und das wird uns nochmal anschauen, was da mit Polen eigentlich los ist und warum das so erhitzte Debatten verursacht. Aber heute geht es um etwas ganz anderes. Mhm. Es geht um eine Flotte. Wir brauchen eine Flotte. Oh nein, schon wieder. Was heißt ihr denn schon wieder? Wir haben doch gar keine.
0: Ach, immer diese Debatten. Also irgendwie kaum entwickeln Länder irgendwie Nationalgedanken müssen sie immer eine Flotte haben.
1: An welches Land denkst du denn dabei?
0: Nee, zunächst mal denke ich an äh, dann das Deutsche Kaiserreich. Und dann ja, aber ist, da
1: sind wir doch noch gar nicht.
0: Ich weiß, aber...
1: Ich finde es eher interessant, dass wir das vor allem genau mit dem Deutschen Kaiserreich verbinden und mit ja, Wilhelm II und
0: mit Großbritannien und mit Spanien und mit dem
1: Imperialismus und, 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 mit, dem Imperialismus und mit dem Kolonialismus ja. und wir wollen Großmacht sein. Ja. Und der arme Wilhelm II, der hat eigentlich nur das fortgesetzt, was die Paulskirche, die Wiege der deutschen Demokratie,
0: Auch schon Für
1: nötig erachtet hat.
0: Kolonialismus und Imperialismus. Das nicht,
1: aber dass wir eine Flotte brauchen. Mhm. Und Kriegsschiffe. Warum braucht man Kriegsschiffe? Sagen wir mal ganz ehrlich.
0: Um Land zu erobern.
1: Nein, man braucht nicht Kriegsschiffe, um Land zu erobern. Das kann man vielleicht nebenbei auch noch erledigen. Mhm. Man braucht die Kriegsschiffe, weil man sonst selbstständig erobert wird und ausgeraubt wird. Und weil wir Küsten haben, die wir beschützen
0: müssen. Die zwei!
1: Und wir haben Handelsschiffe, die unterwegs okay. sind auf den Weltmeeren und völlig schutzlos ausgeliefert sind. Und deswegen hat die Paulskirche <lacht> auch ganz zu Beginn bereits einen Marineausschuss eingesetzt, mit dem Herrn von Radowitz an der Spitze. Erinnerst du dich an Herrn Ralf? Ja, immer Adewitz? sagt er
0: mir, aber ich habe schon wieder vergessen, wer er war.
1: Das ist der Westfale, der ah. katholische Westfale. Ich hatte nämlich letztes Mal den Fürstlich Nowski. Ich müsste ja sozusagen ähnlich wie der Paulskirche das Protokoll vom letzten Mal noch abgenommen werden und berichtigt werden. Also, ich hatte da so eine Rede wiedergeben, wiedergegeben von Arnold Ruge, der sich lustig mhm. machte über die Junker aus Schlesien und Westfalen. Und dann haben wir den Fürstlich Nowski anschließend in unserem Gespräch. Gut, von dir hat man nicht so viel gehört, aber ja. ich habe ihn. Nach Westfalen gesetzt, <lacht> obwohl der eigentlich aus Schlesien kommt. Mm. Ja, also der Herr Radowitz ist der aus Westfalen. Und außerdem dachte ich immer, der Fürst Nowski hätte neben Herrn Radowitz im ähm, Café Milani gesessen. Das stimmt auch nicht. auch nicht. Also er sitzt im Casino, aber vielleicht in der rechtsäußeren Bank direkt neben Herrn Radowitz. Vielleicht Können winken Sie sich, sich zwischendurch zu. Genau. zu. <lacht> Können Sie sich zwischendurch mal zuwinken. Auf jeden Fall, Herr Radowitz berichtet dem Plenum über die Beratungen des Marineausschusses. Meine Herren, wir wollen die Einheit Deutschlands gründen. Es gibt kein Zeichen für diese Einheit, das in dem Maße innerhalb Deutschlands und außerhalb Deutschlands diesen Beschluss verkündet als die Schöpfung einer deutschen Flotte. Bravo, ist die Randbemerkung hier. Denn nur aus dem Zusammenwirken des gesamten Vaterlands kann dieselbe erstehen. Und am schönsten finde ich noch, das Ganze ist jetzt hier am 8. Juni, da setzt er das hier fort und gibt dann noch ein sehr konkretes Beispiel. Das erste deutsche Kriegsschiff, das erscheint und sich vor die Mündung des Rio de la Plata legt, zeigt den dortigen zahlreichen Deutschen, dass sie nicht mehr von der Willkür eines Tyrannen ausschließlich abhängen, sondern dass hinter ihnen ein Volk von 40 Millionen steht. Andauerndes Bravo. Dasselbe gilt allen halben. Die Schöpfung der Flotte ist nicht bloß eine militärische Frage, eine kommerzielle Frage, sondern im höchsten Grade eine nationale Frage. Also wir sind erst eine deutsche Nation, Zollwerk, mhm. wenn wir eine Kriegsflotte haben.
0: Woran liegt das? Weil die Briten eine haben und weil die Spanier eine haben und jetzt wollen wir auch eine haben.
1: Und jemand anders hat auch noch eine. Zu dem komme ich gleich. Mhm. An die denken die nämlich vor allem. Mhm. Das Königreich Dänemark hat eine ja. Flotte. Allerdings. Und die sind die viel größere Bedrohung für das, was die in der Paulskirche da diskutieren. Also die Briten tun uns nichts. Wen nanntest du noch?
0: Die Spanier. Die
1: Spanier, die tun uns schon gar nichts. Nee, es
0: geht ja auch nicht darum, dass die einem was tun, sondern man muss halt, wenn man auf dem Parkett mitmachen möchte, muss man halt auch zeigen können. Dass ja gut, man aber was du hat.
1: denkst jetzt schon wieder an diesen Großmachtsfantasien. Wir haben ja noch nicht mal ein Land. Also wir haben ja noch nicht mal ein deutsches, ja, deutsche Nation Bedürfnis. politisch begründet. <lacht> Und du denkst dir schon wieder an Großmachtfantasien. Spanien ist Park? doch eh schon nichts mehr wert. Also ja, es sind ja schon lange haben, unten durch. Haben. Aber es ist doch interessant, dass sie sagen, dass sie zu der Begründung der deutschen Nation für ja. den Nationalstaat ist notwendig, dass wir eine Flotte errichten. Das ein, ist eine Zeitenwende,
0: die ein jetzt Land, hier eintritt. Ein Land, das so 90 Prozent von anderem Land umgeben ist.
1: Aber eben auch zwei Küsten hat und alte Hansestädte die immer noch fett im Business sind mhm. und deren Schiffe gefährdet sind. Dazu komme mhm. ich gleich. Okay. Aber deswegen Zeitenwende in der Paulskirche. Mhm. Hohe Nationalversammlung wolle beschließen, dass die Hohe Bundesversammlung zu veranlassen sei, die Summe von sechs Millionen Talern auf verfassungsmäßigem Wege verfügbar zu machen, und zwar drei Millionen sofort und die ferneren drei Millionen nach Maßgabe des Bedürfnisses. Das ist der Antrag, der bewilligt wird. Die Reichsflotte ist beschlossen. Jetzt müssen nur noch die 6 Millionen Thaler eingetrieben werden von der Bundesversammlung. Also das war hier noch zu einem Zeitpunkt, als der Deutsche Bund da seine Kompetenzen noch nicht äh, übertragen hatte. Mhm. Mhm. Und ja, die Länder, die äh, die Überweisungen kommen irgendwie nicht so richtig. <lacht> Ach was. <lacht> Wobei da ist Preußen vorne dabei. Natürlich alle, die, die übernennenswerte Küsten verfügen. Ich würde
0: gerade sagen, wie weit sind die Bayern Die sind Baden? voll dabei. Die Überweisungen
1: aus Bayern, glaube ich, dauern ein bisschen länger. <lacht> die denken nicht so, hä? Und was ist mit Österreich? Ha? Österreich wird nicht befreit, aber reduziert. Von denen erwarten die nicht so viel, weil Österreich nämlich einer der wenigen deutschen Staaten ist, die eine Flotte besitzen. Was man heute sich kaum vorstellen kann bei einem Alpenstaat, ob <lacht> sie damit auf dem Wörtersee rumfahren mit ihrem Kriegsschiff. Aber nein, Österreich hat ja
0: Mehr Land damals.
1: Mittelmeerküste. Hm. Und sie haben den Venezianer ihre ihrer Flotte weggenommen. Aha. Und seitdem haben sie natürlich Kriegsschiffe. Die sind halt auch schon ein bisschen marode. <lacht> also Viel können sie damit, glaube ich, nicht anfangen. Aber zumindest irgendwie zeigen, wir sind da. Und ihr befindet uns euch jetzt hier in unseren Meeren. Ja, die Preußen, die haben, glaube ich, auch noch ein oder zwei. Und die Oldenburger. Und wer halt noch so
0: am Wasser wohnt. Am Wasser
1: wohnt. <lacht> aber die sind halt auch alles schon ein bisschen, bisschen drüber. Glaube ich. Und das heißt, wenn man jetzt mehr Geld braucht, dann gibt es eben Spenden. Oh ja. Nämlich alle, die jetzt national begeistert sind mhm. und das auch so sehen. Das Deutsche Reich braucht eine Reichsflotte, die die schwarz rot goldene Fahne auf die Meere hinaus trägt. Die spenden jetzt Geld. Und ab jetzt wird tatsächlich in jedem Protokoll, Sitzungsprotokoll, kann man dann nachlesen, ganz am Beginn jeder Sitzung werden alle Spendeneingänge verlesen. Mhm. Und das ist wirklich süß.
0: Sind es viele Spenden?
1: Ich habe jetzt halbwegs willkürlich mhm. einen Tag herausgegriffen. Einen Tag, wo ich aus anderen Gründen, auf die wir noch kommen mhm. werden, sowieso nachlesen musste in dem Protokoll und dachte, ich nehme jetzt einfach mal das hier. Also der Präsident trägt vor, ich habe folgende eingegangene Beiträge für die Flotte summarisch anzugeben. Es sind eingegangen 61 Gulden, weitere Sammlung aus dem Wahlbezirk Schweinfurt in Bayern. Ha, mhm. 130-Taler-Beitrag der Stadt Wolfenbüttel in Braunschweig. 333-Gulden, 50-Kronen-Beitrag einer Sammlung unter den Deutschen in Rom. Worunter 35-Gulden, 9 Franken von dem daselbst bestehenden Verein deutscher Handwerker und Arbeiter, eingesandt durch den königlich-preußischen Konsul. Guck mal an, die Deutschen in Rom, aber das ist noch nicht alles. Warte mal ab, 735-Taler, 17 Groschen, 4 Pfennig-Ertrag einer Sammlung in Osnabrück. Eingesandt in fünf Wechseln. Ein Sekunderwechsel über den schon früher in einem Primawechsel überlieferten Betrag von 497 Gulden. Beitrag der Deutschen in Konstantinopel. Oh. Ja, kannst du mal sehen. Die verstehen, dass man Schiffe braucht. Ja, die Deutschen in Konstantinopel. Die, so wie in Rio de la Plata warten die darauf, endlich schwarz-rot-gold am Mast zu sehen. Ja, und dann finde ich es aber noch schöner. Also jeder halt, wie er kann. Ne? Hm. Sowie zwei silberne Pfeifenbeschläge. <lacht> Gott, ist das niedlich. Zwei silberne Löffel und ein silberner Pfeifenbeschlag. Ach so, es geht noch weiter. Das sagt er nicht von Achso. wohl. Also es klingt, als wäre das auch aus Konstantinopel gekommen. Also es, es ist in dieser Aufzählung von Konstantinopel hm, drin. Okay. Ja, und dann kommen nämlich wieder das nächste kommt der Ertrag der Sammlungen in Hannover-Schminden und den umliegenden Orten und so weiter. Es geht jetzt noch ein paar Zeilen und am Ende sagte dann, wir werden diese Beiträge dankend annehmen. Das ist aber sehr freundlich von ihm.
0: Kann man auch aber nicht dankend süß. annehmen. Ich habe
1: mich jetzt nur so gefragt, wenn die da wirklich so Devotionalien hinschicken mhm. und nicht nur Bargeld. Wo ist denn das geblieben? Also haben die das eingeschmolzen? Ja, Wahrscheinlich, sind, ja. ne? daraus Taler geprägt. Ja. Hat, gibt es irgendwo in der freien Stadt Frankfurt heute noch eine Schatzkammer, wo diese Silberlöffel aus Konstantinopel liegen? Das finde ich so geil. Ja. Wäre Ein tolles Objekt für das, vielleicht müssen wir mal beim Historischen Museum Frankfurt anfragen, ob die sowas noch in ihrer Sammlung mhm. haben haben. Nicht grandios.
0: Ja, gut, aber die sind ja auch mit Wechseln. Also hast du hast ja auch was von Wechseln erzählt. Ja, das ist so
1: Wirtschaftsgeschichte, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Ja, da gibt es so und äh, Sekunderwechsel. Das
0: weiß ich auch nicht. Aber Wechsel sind ja einfach Briefe, wo was verbirgt ist, dass das Geld ja. kommt. Also die scheinen in mehreren Arten naja. bezahlt worden zu sein. Ich
1: frage mich auch, ob die anderen, gut, über den Konsul überbracht, wahrscheinlich hat der wirklich so einen Sack Silber, äh, Golden, den mitgebracht. Ich musste auch erstmal nachgucken, was, hier steht nämlich immer FL- ich hatte keine Ahnung, was FL das sind. Oder Golden. Das sind tatsächlich Gulden, ja. oder das Florint. Florent, ja. ne, heißt das. Und auf Deutsch sind es dann eben die Gulden. Aber egal, ich fand es einfach noch schön, äh, dass Sie das jedes Mal so ausführlich wirklich alles vortragen. Und für hier jetzt nicht, aber ganz oft steht dann dazwischen natürlich auch nochmal Bravo, mhm. je nachdem wie viel das ist oder von wem das kommt. Äh, Gibt es auch nochmal Beifall aus der Paulskirche für die Silberschätze, die Sie da jetzt anhäufen, um gekünftigen künftigen Schiffe. <lacht> Zu bauen. Was glaubst du, was, welchen Namen kriegt das erste Schiff, das im Namen der Paulskirche errichtet wird, beziehungsweise meistens bauen sie irgendein altes Schiff um?
0: Ich weiß nicht, wie hieß Wen der Vorsitzende. du das widmen? Naja, dem ersten Vorsitzenden da. Dem Heinrich von
1: Gagern. das heißt, die Heinrich von Gargan <lacht>
0: ja, fährt ja.
1: Gen Rio de la Plata. Ja. <lacht> Nein, es ist nicht Heinrich von Gargan, es ist Erzherzog Johann.
0: <lacht> ja, und das ist mein nächster Vorschlag Nein,
1: gewesen. Aber ja, also der Erzherzog Johann kriegt ein Schiff. Und Barbarossa
0: Am ist da das
1: nächste Schiff. Was auch sonst?
0: Ist, das der dritte
1: ist, blieb dann noch eine Weile namenlos. Die,
0: ja. muss man vielleicht nochmal erinnern, dass der gestorben ist. <lacht> kein, <lacht> vom Kreuzen, ne?
1: kein gutes Omen, kein meinst gutes du, Ende für die gemacht. Reichsflotte. Nee? Ja. Also diese Flotte brauchen wir ganz dringend zum Schutz unserer aller Handelsschiffe, mhm. die überall unterwegs sind auf den Weltmeeren, auch im Mittelmeer. und Diese kleinen österreichischen Schiffe können nicht jedes deutsche Handelsschiff irgendwie beschützen vor Piraterie. Da ist nämlich viel los. so Gerade da an der Küste Westafrikas gibt es da noch viele Piratenstützpunkte. Man wird da ständig ausgeraubt. Die Briten gucken lachend zu. <lacht> <lacht> Sozusagen deutsche Handelsware <lacht> verschwindet vom Markt. Die freuen sich. Also da gibt es mehrere Kaperfahrten. Und es gibt dann eben auch die Beschreibung, dass deutsche Schiffe liegen wehr- und waffenlos wie fette Karpfen unter scharf gezähnten Hechten und Haien. Mo. Ja, du nimmst das überhaupt nicht ernst? Nein. Das ist eine wirtschaftliche Katastrophe.
0: Yeah,
1: yeah, yeah. Also, verstehe jetzt deine Reaktion nicht so ganz. Und da gibt es nicht nur Karperei in Westafrika
0: mhm.
1: und im Mittelmeer, sondern also, es gibt eben auch einen nordischen Raubstaat. Die Dänen. Und das sind die Dänen, mhm. die Wikinger. Gut, mhm, wer solls ja. überraschen? Was sie schon früher gemacht haben, machen sie halt weiter. Und zwar jahrhundertelang erhebt das Königreich Dänemark den Sundzoll.
0: Mhm.
1: Mhm. Das heißt nämlich, wenn jede, jedes Schiff, das aus der Ostsee Ware nach Rio de la Plata fahren möchte muss ja aus der Ostsee irgendwie rauskommen. Ja. Da muss man um Dänemark rum, ja. damit man dann in die Nordsee kommt. Ja. Und am Öresund ja. muss ich diesen Zoll bezahlen auf meine Ware. Ja. Das heißt, da werde ich, bevor es sozusagen in die offene See hinausgeht, an der engsten Stelle im Zweifel beschossen, bis ich nicht entsprechend für meine Waren die Steuer entrichtet habe, den Zoll entrichtet habe. Das ist also der Sundzoll, den alle nicht dänischen Schiffe am Öresund bezahlen müssen und wo man sich natürlich gegen wehrt, weil das widerspricht auch der Freiheit der Meere und der Freiheit der Schifffahrt. Wie kann das sein, ja, dass sie davon leben, dass sie da jedes Schiff irgendwie aufmischen? Und das gibt es seit 1426. Lebt das Königreich Dänemark von der Erpressung. Dem Raub.
0: <lacht> so, so, Wenn es andersrum wäre, nicht auch gelaufen wäre. <lacht>
1: wem we 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 sollen wir denn bitte Geld wegnehmen? Die, die Dänen dann. Dänen. Wo, wann denn? Wo denn? Und sie nehmen denn nicht nur den Sundzoll von den Schiffen, sondern selbst wenn ich auf die Idee komme, von Lübeck auf dem Land etwas nach Hamburg zu transportieren, muss ich dort auch entsprechend quasi denselben Sundzoll nochmal entrichten. Nur weil ich versuche, das zu umgehen. Ja. Und von Hamburg das über die Elbe direkt rauszuschicken auf die andere Seite. Also ist alles Mist und das bleibt auch so bis 1857.
0: Ist wird nicht dieser auch Zoll erhoben. Also kann das nicht aus sein, weil die Dänen, denen gehört doch Altona. Ich weiß nicht, wie lange denen das gehört, dass sie das dadurch sagen, dass, das, dass ja, da ihr halt Land geht. Ja, ja. Das, Und ihm passiert unser Land, also müsst ihr auch... Teuerzahlen.
1: Hast, hast du irgendwelche Verwandtschaft da? Oder Nein, du da? aber ich denke
0: mir nur so du andersrum Du hast scheinst so, andersrum so viel Verständnis nee, für diesen ja, wenn, nordischen Raubstaat. Wenn es andersrum gewesen wäre, hätten die so irgendwelche Wikinger?
1: Hast du dir vorgestellt, dass der Rollo dein Ahne ist? Nein, oder
0: was? aber bin, wenn wir sagen würden, dass die Deutschen irgendwie ein Aarhus Gebiet gehabt hätten und die hätten die Dänen da durch, hätten die da auch Zoll verlassen. Aber doch nicht
1: bis 1857.
0: Natürlich, 150. so lange wie es geht. <lacht> wenn es andersrum gewesen wäre, die dann gesagt hätten, nee, ihr dürft ah. hier einfach durch, das ist die Freiheit der Meere.
1: Mhm. Und die Engländer helfen denen auch noch dabei?
0: Haja, wenn ja, das obwohl das die Handelsnation
1: bekommen. überhaupt ist. Aber die Dänen haben offenbar Schulden bei England und haben diesen Zolleinnahmen teilweise verpfändet. Das heißt, ja. die englischen Banken <lacht> finden das auch ganz gut, ja. wenn die Dänen das hier weitermachen. Das ist doch, es kann doch nicht wahr sein. Und heute profitieren wir davon, weil wir eine Chronik haben seit 1426 über jedes Schiff, mit welcher Ladung, wann, mit welchem Kapitän, wohin gefahren ist.
0: Siehste mal.
1: Das heißt, diese Sundzoll-Register ist heute Weltdokumentenerbe. Siehste. Also dafür hat sich das ganze Zahlen gelohnt.
0: Sind für die Wirtschaftshistoriker, die ja. sagen Dankeschön. Ja,
1: die freuen sich, genau. Aber 1848 in der Paulskirche, die freuen sich nicht. Und diese wirtschaftlichen Probleme verbinden sich jetzt noch mit ganz anderen die jetzt sozusagen ins nationale Herz vorstoßen. Nämlich, äh, ja, kurz nachdem hier der Sundzoll eingeführt wurde, wurde noch ein Vertrag geschlossen. Eigentlich ist es eine Wahlkapitulation für den dänischen König Christian I. Und das war 1460. Christian I. kam aus dem Hause Oldenburg, wird also jetzt König von Dänemark. Und in den Herzogtümern, mit denen Dänemark verbunden ist oder auf die er auch Erbansprüche erhebt, macht er eben eine Wahlkapitulation, dass sie ihn auch als ihren Herrscher akzeptieren. Und dazu zählt sowohl ein dänisches Lehen, nämlich das Herzogtum Schleswig, ne. als auch ein Reichslehen, das Herzogtum Holstein. Ne. Ja. Und die erklären also, dass Christian I., König von Dänemark, ihr Herrscher ist. Und Christian I. von Dänemark verspricht in dem Vertrag, dass sie bleiben ewig zusammen der so. Ach so, ist es auch so. Ach Mensch, ob ewig ungedehlt. <lacht> Kennst du, ne? Mhm. Ja, ist auch heute, glaube ich, der offizielle Wahlspruch noch des Bundeslandes Schleswig-Holstein. Wahrscheinlich steht es an der Staatskanzlei noch über der Tür. Ich weiß es nicht.
0: Weiß ich weiß es nicht. Ich habe da immer ein anderes... Mittlerweile, aber das kann man wahrscheinlich Bisschen Marketing. Ja, die hatten ja immer was anderes draufstehen.
1: Ach so, eine Staatskanzlei? Ja, eine
0: Staatskanzlei, nein, einfach nur, aber das muss ein Marketingspruch gewesen sein, deswegen.
1: Ach so, das kann sein, ja. Schön hier, aber waren sie schon mal in Schleswig-Holstein? <lacht> nee, der war
0: im Norden oder so.
1: Das ist doch der NDR-Spruch. Das ich ist weiß, doch nicht was, die Staatskanzlei. Ja, nee, aber die hatten das also.
0: überall auch auf ihren Schiffen und so stehen, deswegen.
1: Mhm. Okay. Also das Schlagwort hier ist ganz klar. Mhm. Ob ewig umgedehlt und ja, warum ist das so dramatisch? Weil das jetzt in Frage steht. Genau, ich
0: komme immer durcheinander. Schleswig ging.
1: Äh, Schleswig ist das dänische Leng. Genau, Da kann natürlich der, genau, der dänische also, König immer sagen, das ist ja unseres.
0: Genau, und Holstein liegt aber drüber und war das nicht deutsch? Nee, umgekehrt. Und? Holstein ist im Süden und ist okay. Teil des Reiches, genau. des heiligen
1: römischen Reiches. Nee. Ich höre nochmal die Geografie. Nein, 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 so. ich
0: war mit dem, aber da, da sind wir ja jetzt gerade gar nicht mit dem, mit dem deutsch-dänischen Krieg, dann 66 nee, 64. 64. Mhm. Weil da wird ja dieses Problem... Mal ab. Mhm. Jetzt nicht so sehr vorgreifen. Nein, nein, nein. Deswegen, das wollte ich ja... Wir ich, sind ja in
1: einem ganz ja. anderen Zeitalter.
0: Aber ich, hatte, kam ne, ich komme immer durcheinander, wem was gehört, weil... Ja, egal. Jetzt egal. <lacht> ist egal.
1: Das ist aber jetzt genau die Frage. Mhm. Die sind da auch ein bisschen durcheinander gekommen, mhm. wem was gehört. Mhm. Denn wie das so oft ist, wenn ja, jemand kinderlos stirbt mhm. oder die falschen Kinder hat... Mhm. Die sind vielleicht, passen die Kinder in dem einen Land, mhm. sind die okay und dürfen auch Königin ja, werden. Wie
0: Victoria.
1: Wie Victoria dann später in England. Da musste sich dann Hannover auch verabschieden.
0: Mhm.
1: Und hier wird es keine Königin, aber entscheidend wird bei der Nachfolge von König Christian dem Achten die weibliche Erbfolge. Der nächste mhm. wird zwar ein König, aber über die weibliche Linie. Mhm. Und das mögen die Holsteiner nicht. Da geht das auch nicht, mhm. weil das ist ja im Reich, das im Pui. Alten Reich geht das gar nicht, das Pui. Das wir die
0: Engländer und Spanier.
1: deswegen findet die äh, Linie aus dem Hause Augustenburg, dass sie eigentlich jetzt die Erbansprüche in Holstein hätten. Ja, das werden sie natürlich nicht durchsetzen, aber das Problem ist, dass, ja, wir sind ja im Jahr des Nationalismus. Mhm. Und zwar König Christian der VIII. stirbt am 20. Januar 1848. Mhm. Und dann kommt die Revolution in Paris mm. und es gibt dann nicht nur bei uns mm. liberale
0: auch in Dänemark. nationale
1: Bewegungen, sondern auch in Dänemark.
0: Tja.
1: Und das sind die sogenannten Eiderdänen.
0: Hm. Und
1: Die Eiderdänen wollen nämlich, dass der Fluss Eider die eigentliche Staatsgrenze des Königreichs Dänemark ist. Und zwar jetzt nicht mit so einem Quatsch, dass da irgendwie so ein Schleswig mhm. selbstständig über die Person des Königs verbunden ist, sondern richtig Dänemark wird. Und das würde natürlich bedeuten, man zieht eine Staatsgrenze zwischen dem Königreich Dänemark mhm. und dem Rest, was sozusagen von Schleswig noch übrig sein mag, und dem, dem Herzogtum Holstein vor allem. Und die wäre sozusagen dann tatsächlich ernst gemeint. Mhm. Also dass es kein selbstständiges Herzogtum Schleswig mehr gibt, sondern dass ein integraler Bestandteil des Königreichs Dänemark werden soll. Darauf soll es hinauslaufen. Und Schleswig-Holsteiner natürlich sind empört. Mhm. Also die Deutschen Schleswiger und die Holsteiner sind sehr empört, und fordern am 18. März 1848, als hier in Berlin öffentlich auf der Straße geraucht wird, fordern die Dänen eine eigene, die Dänen, Gottes Willen, die Schleswig-Holsteiner eine eigene Verfassung für ihre Herzogtümer, die ihre Selbstständigkeit garantiert und sie fordern die Aufnahme in den Deutschen Bund. Mhm. Auch das natürlich nachvollziehbar für den König von Dänemark und die Eiderdänen. Aber ein Horror, mhm. was da vor sich geht. Und dann bilden sie auch noch ein paar Tage später eine provisorische Regierung und bitten den preußischen König um seine Unterstützung. Hm. Ja, die kommt auch. Die Mit der Preuße. Flotte?
0: <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Mit dem Ruderboot.
0: Den zwei Booten. Wir sind da. Wir, sind
1: <lacht> Aber wir da. helfen euch. Nein, man kann ja auf dem Land durchaus dahin gelangen. Ja, also die Truppen <lacht> können da schon hinmarschieren. Das Problem sind dann natürlich, die Schiffe. Die dänischen Schiffe, die von der See aus Städte bombardieren und Häfen blockieren und eigentlich die preußische Wirtschaft zum Erliegen bringen. Und mm. die Schleswig-Holsteinische sowieso. Mm. Ja. Also, aber erstmal sind die Truppen da und es läuft eigentlich auch ganz gut. Ähm, Nur auf dem Land. <lacht> Für die preußische Armee. <lacht> aber gleichzeitig ähm, ja, kann man irgendwie keine Waren mehr aus dem Hafen kriegen. Mm. Und das, was da an deutschen Schiffen rumlag, ist natürlich jetzt auch dänisch schon längst alles eingenommen. Also insgesamt läuft es dann nicht mehr so super und gleichzeitig ja zum Beispiel die Engländer finden das natürlich nicht so toll mhm. ja weil bitte fahrt eure Ware bezahlt jetzt Zoll damit mhm. unsere Banken und so weiter also wir finden es auch sowieso nicht so toll wenn jetzt die Deutschen versuchen da irgendwelche Küstenabschnitte unter ihre Kontrolle zu kriegen und ja da insgesamt wendet sich ein wenig das Blatt und sogar auf dem Land gewinnen ein zweimal die Dänen und es ist irgendwie klar das wird jetzt hier wohl nichts mehr und ja es gibt ja so einen schönen Schriftverkehr zwischen einem dänischen Offizier oder General, Befehlshaber der dänischen Seemacht, kein General, natürlich mhm. Admiral, Stan Bille. Und der droht den Deutschen oder den Preußen vielmehr, ich bemerke, dass ich jeden Tag in der Lage bin, preußische offene Küstenstädte zu bombardieren. Und darauf hat eben der preußische General Wrangel geantwortet. Lassen Sie es sich gesagt sein, dass für jedes Haus dass die dänische marine an den deutschen küsten in brand schießen sollte ein ganzes dorf in jütland brennen wird der name wrangel den ich führe wird ihnen wohl hinreichen für die gewissenhafte ausführung dieses meines versprechens bürgen oha ist auch ein netter Mensch. Mhm. <lacht> auch schön, es ist so ein bisschen wie Zweiter Weltkrieg. Ja, ne? Ich wollte gerade sagen: diese Bringt Drohnen dir einen Partisananschlag und wir zerstören ein ganzes Dorf, aus dem der kommt. Also ja, ist, beziehungsweise
0: äh, auch bei den britischen Luftangriffen, wo krass. dann gesagt wird: Für jedes Haus oder für jedes Kind, das eine deutsche Mutter verliert, äh, wird eine Britin ihr Kind verlieren. Das mhm. ja. also das kommt dann äh, auch später. Hat
1: General Wrangel auch drauf. Mhm. Er kommt dann übrigens später im Jahr, dann kommen wir dann nochmal drauf mhm. nach Berlin, kommt er dann zurück und darf dann hier auch nochmal die Reste der Revolution, egal, das wissen wir ja alles noch gar nicht, was da passieren wird. Auf jeden Fall muss Herr Wrangel dann doch irgendwann zugeben, dass das hier nichts mehr wird, er weigert sich aber wohl noch eine ganze Weile. Das kenne
0: ich auch von anderen. <lacht> also ich glaube,
1: der preußische König muss ihm irgendwie dreimal schreiben, Jetzt ist, es ist jetzt gut, hör auf. <lacht> Und es läuft darauf hinaus, dass es bald einen Waffenstillstand geben wird. Und dazu äußert sich ein anderer, vielleicht bekannt heute noch bekannterer preußischer General, nämlich Helmut von Moltke. Hm. Und der schreibt am 9. Juli an seinen Bruder, das Gerücht eines Friedens mit Dänemark gewinnt Bestand. Auch liegt die Notwendigkeit des Abschlusses zu Tag. Aber leider fürchte ich, dass die Bedingungen dieses Friedens wenig den gebrachten Opfern entsprechen werden. Das einige Deutschland hat uns auch in dieser Sache so ziemlich ganz im Stich gelassen. Der preußische Handelsstand und das Militärbudget trugen die Kosten. Und was werden die Schreier in Frankfurt sagen, wenn nicht Einverleibung Schleswigs, Abschaffung des Sundzolls, kurz, alle ihre schönen Träume nicht erreicht werden? Ja, das ist genau der Punkt. Außerdem hat hier Friedrich Wilhelm IV. auch nochmal einen Punkt geäußert, als er hier sich über Wrangel beschwert und ähm, ja, von dem Waffenstillstand die Notwendigkeit nochmal betont. Ähm, da sagt er am Ende, in äh, auch einem Brief, ein großes Unglück ist, dass über seine, Ver über seine Weigerung, also Wrangels mhm. Weigerung, jetzt sofort Waffenstillstand zu machen, der Reichsverweser ernannt und in Funktion samt seinem Ministerium getreten ist, sodass der Erzherzog ratifizieren muss, sagt der preußische König. Das ist bemerkenswert. Mhm. Weil dieser Krieg beginnt ja noch, bevor die Paulskirche überhaupt gewählt ist. Also mhm. sie übernehmen den Krieg, beschließen dann, wir, wir bauen euch die Flotte
0: mhm.
1: und unterstützen euch. Und Schleswig, das ist unser, unsere nationale Aufgabe. Und dann haben sie den Reichsverweser gewählt, worüber mhm. wir bei uns ja ausführlich unterhalten haben letzte mhm. Woche. Und dass äh, na ja, auch der Bundestag seine Exekutivbefugnisse auf den Reichsverweser übertragen hat. Und offenbar sieht zu diesem Zeitpunkt der preußische König Friedrich Wilhelm IV. tatsächlich die Notwendigkeit,
0: den zu fragen. Den
1: jetzt zu fragen.
0: Ja.
1: Also er findet es natürlich scheiße. Mhm. Er sagt, er hätte Herr Wrangel mal sofort unterschrieben, hier mhm. Waffenstillstand, dann hätten wir das Problem jetzt nicht. Aber jetzt müssen wir einen Waffenstillstand machen und eigentlich denn das mal den Erzherzog Johann fragen, ob er das denn auch gut findet. Und beziehungsweise das Parlament muss das ja dann eben auch ratifizieren. Und ja, der Bericht über diese Ereignisse da in Schleswig-Holstein und das bevorstehenden Friedensverhandlungen und den Waffenstillstand, das dauert natürlich mal so ein paar Tage, mhm. bis das dann runterkommt, aber tatsächlich wird darüber schon im also beständig berichtet über den Fortlauf dieses Krieges und schon im Juni, 9. Juni, also bevor hier Herr Moltke seinen Brief geschrieben hat, debattiert eben die Paulskirche über die schleswig-holsteinische Angelegenheit und da entscheidet oder da ist die Frage, ob die Paulskirche eben Schleswig-Holstein zu ihrer nationalen Aufgabe erklärt. Also sich selbst dazu aufschwingt, dass sie jetzt eben mhm. entscheidet, ist der Krieg oder ist der Frieden in Schleswig-Holstein. Und der Antrag, der gestellt wird damals, lautet, die deutsche Nationalversammlung erklärt, dass die Schleswigsche Sache als eine Angelegenheit der deutschen Nation zu dem Bereich ihrer Wirksamkeit gehört und verlangt, dass bei dem Abschluss des Friedens mit der Krone Dänemark das Recht der Herzogtümer Schleswig und Holstein und die Ehre Deutschland gewahrt werde. Warum lachst du jetzt?
0: Dass sie immer die Ehre mit reinbringen müssen.
1: Ach, das ist schon ein Grund, warum sie die Damen auf die Galerie verbannt haben damals.
0: <lacht> ja, damit sie ihre ganzen Egos... Ja, hat da überhaupt kein Verständnis
1: für Ehre. Nationale Ehre. Das ist
0: nur Ego.
1: Lass uns den Antragsteller hören. Das ist Herr Dahlmann. Von dem haben wir auch schon öfter mal gehört. Mhm. Der ist eigentlich immer so verantwortlich hier für die Berichterstattung aus den diversen Ausschüssen. Gerade jetzt hier, was das Auswärtige angeht. Herr Dahlmann aus Bonn spricht. Meine Herren, vergönnen Sie ein kurzes Gehör einem Manne, der ohne Ruhmredigkeit von sich sagen darf, dass er die besten Kräfte seiner Jugend, dass er die Treue eines Menschenalters der schleswig-holsteinischen Sache gewidmet hat. Zwar wird meine Stimme nur einen schwachen Klang haben, so wie deine letztes Mal.
0: <lacht> Dann möchte ich, dass du das jetzt aber auch so <lacht> Das kann ich nicht.
1: So mit Alterspräsident Ruhe bitte. Also, seine Stimme nur einen schwachen Klang haben. Dennoch aber wird diese Sache obsiegen. Sie muss obsiegen. Denn es gilt die Ehre Deutschland. Meine Herren, wir Antragsteller, haben Sie gebeten, Sie möchten wahren, die Ehre Deutschlands. Darf ich Ihnen auseinandersetzen, was unter Ehre von Deutschland hier zu verstehen ist? Solberg nickt.
0: Ja, das hätte ich Ihnen nämlich auch gewissen <lacht> ja, was, was heißt, heißt das? denn das. Die Ehre?
1: die Ehre? von Deutschland in dieser Sache wahren heißt altes Unrecht vergüten, heißt neues Unrecht nicht begehen. Und dann kommt eine sehr lange historische Ausführung, die ich uns allen hier erspare <lacht> und ich auch nur überflogen habe. Aber ich lese dir dann nochmal einen Ausführer letzten Abschnitt, das Ende seiner Rede vor, wo er dann nochmal darauf zurückkommt. Also wenn Sie in dieser Sache tun, was gut und recht ist, wie ich nicht zweifle, so tun Sie hiermit keineswegs allein an Schleswig-Holstein, was gut und recht ist. Sie verkünden zugleich damit, dass was gut und recht ist, gelingen werde in der ganzen deutschen Sache, in unserer heiligen Aufgabe der Verfassungsgründung für ganz Deutschland. Glauben Sie ja nicht, dass diejenigen Männer, die jetzt so viel Redens davon machen, das ganze europäische Gleichgewicht werde erschüttert. Wenn das ganze Schleswig mit Holstein vereinigt zum Deutschen Bunde tritt, dass diese Männer irgend Glauben verdienen. Nicht im Geringsten wird dadurch das europäische Gleichgewicht nur Irgend erschüttert, ja nicht einmal berührt. Dieselben aber, die das behaupten werden, nicht müßig sein, wenn wir mit unserer Verfassungsfrage, mit Gründung einer neuen Gesamtverfassung für unser deutsches Vaterland zum Ziele kommen dann mit doppelter Stärke ihre Stimme zu erheben und dazwischen zu rufen, hier wird das Gleichgewicht von ganz Europa verrückt. Und die Männer, die das sagen, werden dann Recht haben. Denn allerdings wird das bisherige Gleichgewicht von Europa verrückt, wenn unser Deutschland aus einem schwachen, versunkenen Gemeinwesen, aus einer im Ausland gering geschätzten Genossenschaft zur Würde, Ehre und Größe aufsteigt. Bravo! Diese Verrückung des Gleichgewichts von Europa wollen wir aber haben und festhalten. Und auf dieser Verrückung des Gleichgewichts von Europa wollen wir bestehen, bis der letzte Tropfen Blutes uns entströmt ist. Bravo. Das ist, das ist so herrlich pathetisch, ich liebe es. Der letzte Tropfen Blutes uns entströmt ist. Aber schön so in, der, in dem Wasserbild bleiben. Wir sind noch nicht fertig. No. Wenn Sie in der schleswig-holsteinischen Sache versäumen, was gut und recht ist, so wird damit auch der deutschen Sache das Haupt abgeschlagen. Sie werden tun, was die Ehre Deutschlands fordert und mögen die Pläne aller derjenigen zu schanden werden, welche ihre Rechnung stellen auf die Unsterblichkeit der Schwäche und Versunkenheit unseres deutschen Vaterlandes. Bravo. Solberg ist in einer anderen Fraktion.
0: Mhm.
1: Gut, okay. <lacht> Das heißt, du sitzt <lacht> wahrscheinlich auf einer der linken Bänke.
0: Mhm. Weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, was die Linken in der Zeit zu so Das ist eine gute Frage.
1: Das ist nämlich sehr interessant. Naja, also sagen wir mal so: mhm. Die Rechten sind ja auf der Seite der Könige. Mhm. Und der preußische König möchte einen Waffenstillstand.
0: Mhm.
1: Also, das ist schon mal schlecht. Also, links schon mal ein Grund für die, gegen den Waffenstillstand zu sein. Für
0: die Linke. Genau, aber was und die denn? Linke
1: ist natürlich national, zentral. Mhm. Und findet es auch gut, wenn preußische Soldaten in Schleswig beschäftigt sind. <lacht> das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also die Linke will hier weiterkämpfen.
0: Genau, das ist die Frage: Was würde denn ähm, der Waffenstillstand bedeuten? Dass Schleswig zu den Dänen geht oder dass schleswig und Holstein zu den Ja, Dänen das wissen wir zu
1: diesem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Das, also, das haben wir ja gar keine so. Ahnung. Sie haben jetzt, in dieser Debatte geht es nur darum, dass die Paulskirche erklärt, es ist unsere Entscheidung, mhm. was jetzt hier mit Schleswig-Holstein passiert und wie wir da weiter verfahren. Ja, das ist unsere nationale Aufgabe und damit mhm. parlamentarisch. Das klingt von uns ja schon so ein bisschen
0: raus, dass Sie meinen, dass Sie dann alles verlieren, also dass schließlich dann, wenn Sie nicht. Das wäre jetzt zumindest der Ausgangspunkt. Dass es dann weg ne? ist.
1: Das ist der Ausgangspunkt, ja. ja. Also dass es dann auch nicht zum Deutschen Bund kommt. Genau. Also. genau. Also. Ja. Aber noch wissen wir davon mhm. nichts, wie das dann aussehen wird. Ich würde dir gerne noch eine Erwiderung ja. vortragen, die sogar noch ein bisschen länger ist. Ich hoffe, du hältst es aus. Ich fände es aber so unterhaltsam.
0: Ja, dann los. Und
1: auch so bissig, dass ich das gerne uns allen und mir vor allem den Spaß gönnen möchte. Das ist der Herr Jordan von Berlin. Da darf ich mal vorausschauend auf die wenn wir dann über Polen sprechen sagen, dass er nicht unbedingt die sympathischste Person ist. Aber ein guter Redner und das auch mit Biss hier. Auftritt. Es gibt gleich hier zu Beginn äh, seiner Ansprache schon mal Auseinandersetzungen mit dem Präsidenten, aber das lasse ich jetzt hier mal weg. Also wo es dann wirklich losgeht, sagt er, ich komme zur Sache. Meine Herren, auch ich bin erfüllt von denselben Gesinnungen, wie der geehrte und berühmte Erste Redner in einer ergreifenden Weise hier ausgesprochen hat. Aber eben darum muss ich gegen den Antrag des Ausschusses stimmen. Meine Gründe hat zum Teil der geehrte erste Redner schon selbst angedeutet. Er hat sie aber nicht entschieden ausgesprochen, sondern nur eben angedeutet. Er hat gesagt, dass das Maß der Bescheidenheit vielleicht zu sehr eingehalten sei. Es sei dies das wenigste, was man in der Sache tun könne. Eben darum, weil es das wenigste ist, verlange ich, dass etwas mehr getan werde. Ich glaube, Sie sind gestern, meine Herren, alle erstaunt gewesen, als der Herr Berichterstatter in seiner staatsrechtlich-historischen Vorlesung das Recht Deutschlands auf Schleswig nicht aus den lebendigen Zuständen der Gegenwart herzuleiten, sondern aus dem mehrhundertjährigen Aktenstaub der Archive hervorzusuchen bemüht war. Murren. Dadurch ist mir allerdings auch die Fassung des Antrags begreiflich geworden. Allein ich kann nicht leugnen, dass ich bei der ersten Lesung dieses Antrags nicht imstande gewesen bin, meinen vollkommenen Gleichmut zu bewahren. Unruhe. Was soll es heißen, frage ich, wenn die deutsche Nationalversammlung erst erklärt, dass die schleswigsche Sache eine Angelegenheit der deutschen Nation sei? Was würden Sie sagen, meine Herren, wenn jemand vor Ihnen auftreten und Ihnen feierlich erklären und beweisen wollte, dass sein Kopf sein Kopf sei? Und dass für diesen Kopf zu sorgen seine Angelegenheit sei? Man muss nicht erklären, was schon feststeht, denn dadurch gibt man die Möglichkeit zu, es wieder zu bezweifeln. Was soll es heißen, wenn der Ausschuss verlangt, dass bei dem Abschluss des Friedens mit Dänemark das Recht der Herzogtümer und die Ehre Deutschlands gewahrt werde? Wenn man verlangt, was sich von ganz selbst versteht. Führen wir etwa Krieg, um den Frieden zugunsten Dänemarks ausfallen zu lassen? Führen wir etwa Krieg, um die Schande Deutschlands zu erobern? Vor zwei Jahren mochte man so sprechen, wo es noch Leute gab, die nicht erröteten, die Deutschheit der schleswigischen Sache zu bezweifeln. Die Zeiten sind aber anders geworden und ich muss bekennen, dieser Antrag kommt mir vor wie eine fossile Proklamation irgendeines vorsinnflutlichen Landtags, aber nicht wie die Erklärung einer großen Versammlung, die geboren ist aus dem Schoße der Revolution. Ich bin also zunächst für den Wegfall des ersten Abschnitts dieser Erklärung, meine Herren. Das ungemein verletzliche Zartgefühl dieser hohen Versammlung hat das Lexikon der parlamentarisch gestatteten Ausdrücke etwas stark beschränkt. Also keine B-Wörter. <lacht> Nix für dich. <lacht> Und ich muss deshalb gestehen, dass es mir an einer nur genügenden Bezeichnung für den zweiten Teil dieses Antrags durchaus gebricht. Ich frage, welche Meinung hat man denn von der Stellung dieser Versammlung, wenn man sie verurteilen will, zu der Rolle einer bloßen Zuschauerin bei Begebenheiten, wo die Integrität Deutschlands auf dem Spiele steht? Wenn man ihr zumutet, dass sie die Erwartung aussprechen soll, es werde Fürsorge getroffen für dies oder jenes. Wenn man ihr zumutet, dass es einem allerhöchsten und allergnädigsten Belieben anheimzustellen, was in der Sache geschehen solle. Diese Sprache geziemt sich nicht für diese erste deutsche Versammlung. Bravo auf der Galerie. Mhm. <lacht> Der Herr Berichterstatter hat gestern sogar beliebt, die Fassung dieses zweiten Teils eine beinahe Verwegene zu nennen. Ich muss gestehen, ich finde keine Verwegenheit darin, wohl aber das extremste Gegenteil von Verwegenheit. Präsident, ich muss bitten, diesen Ausdruck zurückzunehmen. Das extremste Gegenteil von Verwegenheit ist Beleidigung. Herr Jordan von Berlin, ich bin nicht gemeint gewesen, damit eine Beleidigung auszusprechen. Wenn er allgemein so aufgefasst wäre, würde ich den Ausdruck allerdings zurücknehmen müssen. Allein ich denke, dass zum Beispiel das Wort Schüchternheit, welches das extremste Gegenteil von Verwegenheit ausdrückt, keine Beleidigung enthält. Lärm. <lacht> Wie die sich ausdrücken. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Leute auf der Galerie verstehen. Was, was ist jetzt los? Was? Schüchternheit, Verwegenheit? Worüber redet der Mann? Und da gibt es Lärm in der Paulskirche, da die Leute so bewegt sind von dieser Auseinandersetzung. <lacht> Eine Stimme aus dem Zentrum, das extremste Gegenteil von Verwegenheit, ist die schändliche Feigheit. Jordan von Berlin, das sagen Sie, nicht ich. Präsident, es würde sehr der Würde dieser Versammlung siemen, jeden beleidigenden Ausdruck, der wahrlich nicht die Sache fördern kann, zu vermeiden. Ja, dann von Berlin, ich bin vollkommen dieser Meinung und wenn sie in diesem Ausdruck irgendetwas von der Art gefunden haben, so nehme ich es zurück. Okay, das wird es nochmal als Gegenpart, aber ich finde es schön, das dass man nochmal sieht, wie das da so zugeht und es gibt einfach Leute, die dann auch äh, ja aufstehen und äh, sich etrophieren. Und auf der Galerie, ehrlich gesagt, es ist in diesen Protokollen, die ich diesmal gelesen habe, gar nicht mehr so viel von der Galerie zu lesen, mhm. weil die nämlich sich angewöhnt haben, zwischendurch die rauszuschmeißen, die Leute, da gab es ein richtig krassen Moment, wo die sich gezofft haben, geschlagen haben auf den Galerien, die Zuschauer, wo sie das Publikum rausgeschmissen haben, das Militär gerufen haben, die Paulskirche zu räumen und das natürlich dann sozusagen, ja, das Parlament plötzlich auch reaktionär dastehen ließ. Mhm. Aber meine, irgendwie muss man ja arbeiten können. Ja, ja und das dann Herr Jordan äh, und die anderen vielleicht auch mal aneinander geraten und nicht dann sich mehr ganz so höflich ausdrücken. Er hätte ja mhm. auch lieber andere Wörter benutzt. Hatte er ja selber gesagt.
0: Ja, ja, ja. Ja <lacht> als Rhetorik. er hier durfte.
1: Ja. Und tatsächlich am 5. September ist über den Waffenstillstand zu entscheiden, der im Prinzip den Status quo von vor dem Krieg für die nächsten Monate festschreibt. Ja, und dass eben natürlich diese provisorische Regierung da aufgelöst werden muss in Schleswig-Holstein. Alle deren Gesetze müssen sind nichtig. Darum geht es in diesem Waffenstillstand unter anderem. Und ja die Paulskirche mit knapper Mehrheit, 238 versus 221 Stimmen, sistiert die Zustimmung zu dem Waffenstillstand. Also mhm. es ist noch keine endgültige Ablehnung, aber sie verschieben das. Und es ist klar, dass eben durch ja, etliche Menschen auf der linken Seite der Bänke der Waffenstillstand nicht zustande kommt. Hm. Also die parlamentarische Linke will den Krieg.
0: Das auch ungewohnt für unsere heutigen ja. Verhältnisse.
1: Ja? Also, wo doch da immer der Pazifismus so äh, auf die Fahnen geschrieben steht, eigentlich. Da sind die hier ganz anders drauf. Ja? Das nationale Deutschland braucht Schleswig und wir müssen weiter kämpfen. Da
0: sind die Linken heute auch anders drauf. <lacht> ja,
1: ich glaube auch. Oh, wir gucken. Vielleicht gibt es ja demnächst eine neue linke Partei. Ja, mal, mal gucken, schauen. was die dann sagen. Mhm. Ja, aber ja
0: uns überraschen.
1: <lacht> ja, das führt dann dazu, aber dass die Reichsminister alle geschlossen zurücktreten. es gibt ja nicht nur den Erzherzog Johann, mhm. sondern mittlerweile eine Reichsregierung ohne Land. Das ist auch ein bisschen, Da machen sich natürlich auch viele lustig, verständlicherweise mhm. drüber. Wir haben einen Außenminister, wir haben einen Finanzminister, einen Marineminister und so weiter. Die treten jetzt alle zurück und Herr Dahlmann ist dafür verantwortlich, weil er den entsprechenden Antrag gestellt hat. Der kriegt aber keine neue Regierung zustande. Also die werden dann alle später wieder bleiben. Und gibt natürlich auch den außenpolitischen Druck, der wächst besonders von Großbritannien, hm. nicht nur auf dem preußischen König, sondern der britische Außenminister Palmerston schreibt an den Gesandten beim Deutschen Bund, also den britischen Gesandten beim Deutschen Bund, ich habe schlicht zu instruieren, dieser Regierung und einzelnen Mitgliedern der Versammlung mitzuteilen, dass, wenn ein allgemeiner europäischer Krieg ihr Ziel sein sollte, sie auf dem besten Weg sind, es zu erreichen. Also das ist mal unverhohlen, hm. wenn ihr so weitermacht, dann haben dann wir, einen, wir ein. ja dann müsst ihr Krieg führen. Und das ist nämlich Großbritannien auf der einen Seite und mhm. vor allem Russland auf der anderen Seite. Okay. Ja, also der Zar findet das schon lange ziemlich scheiße, mhm. wie sein Schwager, Friedrich Wilhelm IV, das überhaupt hier handhabt mit der Revolution, also da Wahlen zuzulassen und irgendwie, dass die Leute jetzt überall rauchen, das kann ja nicht sein. <lacht> Was ist da los in Preußen? Wir waren doch mal heilige Allianz und jetzt sowas. Stimmt. Also die schwer enttäuscht also da gibt es auch schöne bitter, bitterliche Briefe von der Charlotte, also der Frau von Nikolaus dem I., die dann an ihren Bruder schreibt: Mensch, der nix, der macht sich so Sorgen, was da bei euch los ist. Ne? Das Volk hier in Russland ist auch schon ganz antipreußisch gestimmt. Ich bitte, bitte, bitte. Haben. Bitte, bitte hör auf. Also aus Preußen kriegen die da äh, aus Russland kriegen die da auch Briefe die hier den Friedrich Wilhelm sagen, es sollte nicht so weitergehen. Ja, und der Reichsverweser, dem ist natürlich auch klar, dieser Waffenstillstand, der muss sein. Und jetzt haben wir ja wie viele 17 Leute, die wir überzeugen müssen.
0: Die Ehre. <lacht> das mit der Ehre das mit
1: der erst mal sein zu lassen. Und das finde ich auch sehr süß, der Reichsverweser. Ja, was macht man dann? Das ist ähnlich wie der Bundespräsident, als es mit der Koalition damals beim letzten Mal nicht richtig geklappt hat, als die SPD eigentlich nicht wollte. Und dann hat er die sich nochmal zur Brust genommen und alle ins Schloss Bellevue eingeladen. Und nochmal hier, jetzt reden wir mal so lange, bis ihr das tut, was ich will. Und so macht der Reichsverweser das jetzt auch und lädt diese Abgeordneten zu sich ein. Lass uns doch mal drüber sprechen, was dieser Waffenstillstand bedeutet. Und wenn das so bleibt, wie ihr das gerne möchtet, was wir dann mit Großbritannien und Russland am Hut haben. Und da gibt es eine schöne Beschreibung des Marineministers Arnold Duchwitz, der in einem Brief beschreibt, wie diese Abgeordneten jetzt zum Reichsverweser kommen und wie sie sich das wohl vorgestellt haben, was da passieren soll bei diesem Gespräch mit dem Reichsverweser. Und da sagt er nämlich oder schreibt viel mehr. Während der Tage vom 6. bis zum 16. September ließ der Reichsverweser, mit welchem ich fast täglich ein Stündchen verplauderte, nach der Reihe alle Redner aus der Nationalversammlung, welche gegen den Waffenstillstand von Malmö gesprochen hatten, sich zu, rufe, zu sich rufen, um ihnen den Text zu lesen für unsinniges Gebaren in den fraglichen Angelegenheiten und sie zu bewegen, den Beschluss rückgängig zu machen. Die aus der Nationalversammlung zum Reichsverweser Berufenden glaubten, sie seien berufen, um ein neues Ministerium zu bilden. Sie gingen daher nach Hause, taten einen schwarzen Frack an, kauften sich einen runden Hut und feine Handschuhe und wanderten wohlgefällig zur Eschenheimer Gasse zum Mühlenschen Haus. Ich hatte das Schicksal, verschiedene dieser Herren, die ich nie anders als im Halbnegligé gesehen hatte, auf ihrem Weg zu treffen und sofort von ihnen mit der Bitte bestürmt zu werden, doch ja nicht abzureisen, sondern in das durch sie zu bildende Ministerium einzutreten. Ich wünschte ihnen den besten Erfolg. Sie haben aber nie erzählt, was Sie mit dem Reichsverweser gesprochen haben. Oh. <lacht> auch mit scheint wohl anders gelaufen zu sein, als die sich das vorgestellt haben.
0: Ich hab
1: einen Extra neuen Hut gekauft. <lacht> ja, Mensch, ne? wie peinlich. Und dann auch noch den Marineminister getroffen und gesagt: Wollen Sie nicht mein Minister werden, wenn ich dann? Ach, ne? oh, das peinlich. Kann man sich richtig schön vorstellen. Aber es hat die Wirkung gezeigt. Am 16. September, das Datum, was hier der Minister schon erwähnt hat, ist dann nochmal eine Abstimmung, dann endgültig und. Ja, drei Tage lang hat man insgesamt nochmal drüber diskutiert. Und am 15.09. Ja, wird eine schöne Rede gehalten, die mir nochmal aufgefallen ist. Einfach von dem Duktus. Mhm. Ja. Und zwar von einem österreichischen Abgeordneten des Württemberger Hofs. Ja, ich gucke fragend in Zollbergs Augen.
0: Das ich habe schon wieder vergessen. Wann <lacht> das Demokraten. Ich muss aber auch
1: wirklich jedes Mal überlegen. Das ist so die linke Liberale.
0: Ja, wenn das nicht mit Robert Blum war, denn? Nee, Robert Link. Blum sitzt eins weiter. Der sitzt im Deutschen weiter, Hof. Ja.
1: ja. Der ist im Deutschen Hof, vielleicht hat er auch ab und zu im Donnersberg noch ein Bier getrunken. Im Württemberger Hof sind so die Linken, die dann vielleicht den preußischen König oder den Kaiser doch nicht so schlimm finden. Oder Erzherzog Jürgen ist auch okay. Ja,
0: eher, so ja, eher so. Aber halt doch eben ja, insgesamt mittig, weiter nach links, ja. mitte, mitte links. Mitte links. Mitte links. Mitte links mhm. ist
1: das, genau. Und zwar ist das Karl Giskra, interessanter Name. Und der äh, wird später immer noch gegen... Diesen Waffenstillstand abstimmen, um das mal ganz klar zu sagen. <lacht> er bleibt dabei. Der Reichsverweser konnte ihn nicht überzeugen. Der trägt dann vor. Ihr Stämme von der Weichsel und Ode, von der Weser und Elbe, steht zusammen und stellt euch um die Zentralgewalt und schützt sie, wie es den Kriegern ziemt, denen man die anvertraute Fahne nehmen und beschimpfen will. Wir sind die heilige Schar, welche die Zentralgewalt schützen muss und auf uns sieht unser Volk. Wir müssen sie verteidigen gegen alle Eingriffe und kämen sie von außen oder von innen her. Erinnert euch, ihr deutschen Männer des Moments nach der Wahl des Reichsverwesers, als sie verkündet wurde. Wie alle hier mit Hand und Mund gelobt für die Zentralgewalt zu stehen und sie zu stützen und zu schirmen. Erinnert euch an diesen großen Moment der deutschen Geschichte. Er muss mit ehernen Lettern in eure Brust eingeschrieben sein. Ich kann nicht denken, dass das Gedächtnis so schwach ist, um das jetzt schon vergessen zu haben. Bravo, wie der Reichsverweser mit uns steht. So müssen wir mit ihm stehen, nicht als Person, sondern als Zentralgewalt. Ja, meine Herren, ich muss es sagen, dass er erklärt, mit der Versammlung zu stehen und zu fallen. Ich muss es sagen, jenen Lügnern welche sich erfrecht haben, um Einschüchterungen auszuführen, zu verbreiten. Der Reichsverweser werde abtreten, wenn der Waffenstillstand verworfen wird. Ja, um die frechen Lügner zu Schanden zu machen, bemerke ich, er hat es ausgesprochen, mit uns zu siegen und zu fallen. Stürmisches Bravo. Also scheinbar ist das das Gespräch gewesen, was er mit dem Reichsverweser geführt zu hat. Zu siegen ja. oder zu ja, fallen? Ja, ja, mhm, genau. Wir werden siegen, wir haben die Zeit für uns und niemand kann es wagen, mit frecher Hand in die Speichen des Rades der Zeit zu greifen ohne sie zerquetscht zurückzuziehen und blutige Spuren zurückzulassen. Wir werden siegen gegen jeden Feind, der uns in dem großen Werke der Einigung Deutschlands entgegenträte. Und würden wir nicht siegen, so würden wir fallen mit dem Bewusstsein, alles verloren, nur die Ehre nicht. Stürmisches Bravo. <lacht> Ach, ist das toll. Das ist aber noch nicht alles. Ich lese dir noch den, das Ende vor. Es ist, wird noch besser. Es wird noch... Viel schöner. Du Genius der deutschen Einheit rufe ich in diese Momente der Tat. Oh Gott, ich muss mich nochmal zurückversetzen in Herrn Giskra.
0: Ich versuche es nochmal. Ich will, dass du dich das fühlen. Ja, ja,
1: ich fühle das schon die ganze Zeit. Das merkst du doch. Du bist ja schon <lacht> ganz eingeschüchtert hier.
0: <lacht> ich schlottere von der Ehre.
1: So, jetzt nochmal Herr Giskra. Du Genius der deutschen Einheit rufe ich in diesem Moment der Tat, erwärme die Brust der Männer deines Volkes, dass sie im Augenblicke der Gefahr heilige Begeisterung erfülle, dass sie mit Mut und Kraft zusammenstehen für ihr Vaterland, dass sie alle zusammenstehen und keiner durch Furcht und Zaghaftigkeit sich abwendig machen lässt, für die Ehre und Unabhängigkeit Deutschlands zu wachen und zu wirken. Und die Männer Deutschlands werden es tun. Sie werden dem Genius der deutschen Einheit einen glanzumstrahlten Tempel der Zukunft bauen. Sie werden nimmer zugeben, dass du hinsinkst in das Grab der Vergessenheit und das Urteil der Geschichte dir auf den Grabstein schreibe, hingesunken in dem entscheidenden Augenblicke durch die Hand der Söhne deines Volkes. Anhaltender stürmischer Beifall im Zentrum und auf der linken. Ja. Es wirkt nicht. Also, er ist ja für nein. Also, der Reichsverweser war offenbar wirkungsvoller in seinen Einzelgesprächen. 257 versus 236 für den Waffenstillstand von Malmö. Und jetzt geht's los. Mit dem Krieg? Nicht mit dem Krieg. Da ist es zu Ende. Der preußische König hat ja da unterschrieben. Das macht er auch, ohne dass die Paulskirche hier so pathetische Reden verlautbaren lässt. Die Linke, die das nicht wollte, die denkt jetzt darüber nach, dann haben wir auch keinen Bock mehr auf die Paulskirche. Also, wenn ihr nicht macht, dann, dann machen wir halt nicht mehr mit. Wenn ihr nicht macht, was wir wollen, das hatten wir schon mal mit dem Hacker. Ja. Wenn ihr nicht so wollt wie ich, dann, dann mache ich ja halt mein eigenes Parlament auf. Ja. Und das heißt, die stürmen quasi da raus aus der Paulskirche, die, beziehungsweise die Leute wahrscheinlich auf der Galerie, die da der Linken zugehörig sind. Ja, und äh, fang schon mal an, draußen so ein paar Schaufenster einzuschlagen mhm. und Läden zu plündern mhm. und irgendwelche Leute zu verprügeln, die sie nicht leiden können.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es auch nochmal ein Treffen auf der Pfingstwiese da in, äh, ich glaube es heißt Pfingstwiese, ich muss gleich nochmal nachgucken, in Frankfurt, wo sie dann Reden schwingen nochmal, wie, wie reaktionär jetzt mittlerweile das Parlament ist und ob wir denn schon alle vergessen haben, weswegen wir hier sind Kleine und so weiter. Kleine
0: trotzige Kinder. Kleine
1: trotzige Kinder. Und ich habe dir eine Beschreibung davon noch mitgebracht, und zwar von Heinrich Förster. Mhm. Das ist, wie das damals und auch noch später im deutschen Kaiserreich durch üblich war. Ein Priester, der Abgeordneter ist im Parlament. Und der schreibt an seinen Gönner, den Fürstbischof von Breslau, die folgende Beschreibung dieser ganzen Vorgänge. Und da schreibt er jetzt noch abends gegen 10 Uhr, da fängt er an zu schreiben und dann schreibt er sozusagen morgens, mittags, abends, <lacht> wie das Ganze sich weiterentwickelt hat. Und am 19. September, am Sonntag, schreibt er dann ganz früh, in der vergangenen Nacht haben die Horden der Demagogen das Gasthaus Westendhall zerstört, im englischen Hof die Fenster zerschlagen, ebenso in der Wohnung des Ex-Ministers Heckscher, dem Lichnowski und anderen ein Periat gebracht. So, du alte Lateinerin. Erklär mir Periat. mal bitte, was der katholische Priester hier meint. Periat. Ich habe nachgeguckt, es ist immer wieder mir ein bisschen entfleucht. Es ist einfach ein äh, lateinische, lateinisches Verb und so viel wie, also ich würde es als Todesdrohung verstehen, mhm. wenn mir jemand einen Periat, also dass ich, dass er umgebracht werde. Mhm. Das hat irgendwie so ein komische, ähm, keine Ahnung, Passiv, Konjunktiv 2, irgendwas. Form eines Verbs. Mhm. Also ich würde mich bedroht fühlen, wenn mir jemand ein Periat mhm. überbringt. Das klingt aus den Worten in den Worten in des Priesters nicht so schlimm. <lacht> Klang bei den Männern, die da vor meiner Tür stehen, wahrscheinlich anders. Mhm. Zwei Deputierte sind stark misshandelt worden. Das Mainzer Militär ist hierher beordert, alles ist in Spannung. Dann kommt diese große Volksversammlung auf der Pfingstheide, heißt das, mhm. wo die Linke dann sagt, ja, wenn, wenn man ihre Reden hält, das Volk noch mal Aufputscht. Und dann aber sagt so, wir entscheiden dann später, ob wir uns jetzt austreten aus der Nationalversammlung oder nicht. Treten natürlich nicht aus. Spoiler. Natürlich nicht. Leute sind sauer und erhitzt. Und jetzt geht's richtig los. Nochmal, das hat hier nicht gereicht mit dem Einschlagen von Fenstern okay, und geht's? Periate geht's überbringen, Ach. sondern jetzt meinen die das tatsächlich ernst. Und ich bleibe hier nochmal bei dem Bericht dieses katholischen Priesters mhm. an seinen Bischof. Dann nächste Tag oder. Ich weiß gar nicht, es ist so ja ein ziemlich langer Bericht hier, ob es noch derselbe Tag ist. Auf jeden Fall ist jetzt das Ergebnis dieser ganzen Aufstände zu ihm gedrungen. So ist es denn wahr. Fürstlich Nowski und General Auerswald sind auf das entsetzlichste Gemeucheln mordet. Oh. Fürstlich Nowski, mhm. du erinnerst dich. Ja. Mein absoluter Liebling. Ja. Ja, der schlesische Abgeordnete, bei mhm. dem ich mich heute... Morgen sozusagen nochmal entschuldigen, noch entschuldigen musste, dass ich ihn da in die nach Westfalen verfrachtet habe. Und das ist der Mann, der den König in Preußen gerettet hat vor dem wütenden Mob auf dem Schlossplatz und all das Rauchen nochmal. Diesmal hat erlaubt das Rauchen hat nicht geil, aber Das hat nicht gereicht. Nee. Er hat das entsetzlichste Gemeuchel mordet. Beide ritten gestern fünf Uhr zum Bockenheimer Tor hinaus. Zwischen diesem und dem Eschenheimer Tor wurden sie von Turnern angehalten. Sie sprengten mit Schüssen verfolgt fort zum allerheiligen Tor. Hier kam ihnen ein neuer Trupp entgegen. Vom Weg ablenkend suchten sie eine Ausflucht, waren aber umringt und setzten von den Sätteln ihrer Pferde über eine Mauer und flüchteten sich in ein Gartenhaus. Auch dorthin folgten ihnen die Turner, rissen sie aus ihrem Versteck und töteten den General mit einem Säbelhieb über den Kopf. Dem Fürsten zerschlugen sie auf das Schauerlichste, Arme und Beine und schossen nach ihm wie nach einer Scheibe und ließen ihn liegen. Von dort nach dem Betmannschen Haus gebracht, lebte er noch bis 11 Uhr, ordnete seinen letzten Willen und starb, das ist das Schlimmste, von lauter Protestanten umgeben ohne Priester um 11 Uhr. Jetzt müssen wir nochmal gucken, was die wichtigsten Punkte sind, ne? Von Protest, starb von Protestanten umgeben hochwürdigster Herr Fürstbischof. So weit sind wir denn. Die Feder entsinkt meine Hand bei dem Gedenken nicht an den Tod dieses Mannes, aber an die Weise, wie man ihn geschlachtet. Auch der alte Jahn fehlt bis jetzt. Der Turnvater. Mhm. Der feiert wahrscheinlich mit seinen Turnern. Ja.
0: Mhm. Ja. Das sind die, die von Blut und Ehre reden. Ne? Genau.
1: Das, ist also, das sind die Revolutionäre, mhm. die man so gerne feiert. Mhm. <lacht> dem Säbel. Den Herrn Auerswald, den armen fürstlich Nowski. wahrscheinlich waren es auch die Erstbesten, die ihn da begegnet ja, sind. Weil die sind auch manchmal ganz gut unterrichtet und wissen genau, wer welche Rede gehalten hat. Wir haben ein paar Leute auf der Galerie gehabt, die ihnen dann gesagt haben, hier, der, der hat immer nur drei irgendwie auf die falsche Seite gezogen. Oder so. mhm. Ja, und natürlich ist auch Herr Gager, Herr von Gagern dann am nächsten Tag in der Paulskirche sehr betroffen. Als man diese Nachricht hört, die Rede muss man sagen, also ich fand es ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, es gibt da irgendwie so eine Würdigung dieser beiden und nochmal die wichtigsten Biografien oder als er zu uns sprach und das getan hat, würde ich jetzt heute erwarten mhm. im Bundestag. Also es wird erwähnt. Und Herr Gagern hält dann noch mal eine kurze Ansprache, wie furchtbar das ist und vor allem sei nicht so unmenschlich natürlich, aber auch ein Verbrechen gegen die Freiheit mhm. und gegen jetzt, ne, mhm. ihr nationales Projekt und Verfassungsprojekt und dergleichen. Und dann geht man aber auch wieder zur Tagesordnung über und spricht dann über, ich glaube, Freiheit der Wissenschaft und Kunst ist das Thema in der Paulskirche. Und gleichzeitig wird natürlich noch der Kriegszustand über Frankfurt verhängt und äh, ja die man bedankt sich bei den preußischen Truppen, die aus Mainz herbeigeeilt sind, aus der Bundesfestung. Die Nationalversammlung spricht den deutschen Reichstruppen für die von ihnen bei Unterdrückung des Ausru Aufruhrs bewiesene Hingebung und Mäßigung den Dank des Vaterlands aus. Mäßigung übrigens wurde noch auf Antrag hinzugefügt. Am Anfang war es nur äh, bewiesene Hingebung, jetzt ist es für die bewiesene Hingebung und Mäßigung Dafür dankt also das Vaterland den preußischen Truppen. Und jetzt ist erstmal Frieden. Hm. Es ist kein Frieden. Es ist Waffenstillstand. Hm. Und die Spenden fließen natürlich weiter. Ja, also ich meine, Dänemark ist ja nicht blöd. Die wissen doch, dass sie weiter Schiffe bauen wollen.
0: Ja, aber mich interessiert jetzt tatsächlich mehr, ist auch Frieden in Frankfurt oder?
1: In Frankfurt. Es dauert noch ein paar Tage, bis die da wieder alles unter hm. Kontrolle haben. Aber dann ist erstmal Frieden. Ja.
0: Hm.
1: Nicht mehr, lang, also nicht für allzu lange. Es wird hm. dann noch mal geht dann auch anderen Orts, ja im Oktober wieder los. Weil man findet, das ist ja jetzt alles ein reaktionärer Haufen hier. Die machen ja das, was die Könige wollen: Waffenstillstand. Ja? Kann, kann ja nicht sein. Verrat an der Revolution, die kein Krieg.
0: Blut und Ehre. Ja.
1: Und ja, so viel Spoilern kann man schon. Im April 1949 geht der Krieg weiter. Dänemark kündigt den Waffenstillstand, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, die bauen da weiter ihre Schiffe. Und mhm. das wird ja eh kein Ende nehmen. Und äh, es gibt dann einen Separatfrieden nachher, Preußen. Mhm verabschiedet sich dann endgültig aus dem Konflikt mit Dänemark im Juli 1850 wird der Friede von Berlin geschlossen und die schleswig-Holsteiner kämpfen aber so lange bis es gar nicht mehr geht also dieser Krieg dauert insgesamt tatsächlich drei Jahre bis der letzte schleswig-Holsteiner sozusagen auch noch geschlagen ist
0: dass er verstanden dann, hat. Dass er
1: verstanden hat dass ihr seid Dänemark dass ihr
0: jetzt denen seid
1: akzeptiert das. Aber gut, es gibt ja dann, das ist sozusagen, es gibt ja die andere Zählung, also Deutsch-Dänischer Krieg, denken mhm. wir natürlich heute alle immer an den ersten der sogenannten Einigungskriege mhm. 1864, wo Bismarck dann zum seinen ersten großen Erfolg feiert. Aber es gibt auch die andere Zählung, dass das nämlich, was mhm. wir jetzt hier besprochen haben, oder wir haben ja nicht so viel über den Krieg gesprochen, aber dass den ganzen Hintergrund der erste mhm. Schleswig-Holsteinische Krieg ist und das andere eben der zweite mhm. Schleswig-Holsteinische Krieg. Das ist wahrscheinlich die dänische Perspektive, ja. für die das hier deutlich dramatischer eigentlich abgelaufen ist. Ja, und nachdem man jetzt hier Herrn Lichnowski sehr kurz betrauert hat, <lacht> kommt man zu den ganz praktischen Sachen. Und damit wir nicht mit diesem ganz traurigen Ende ähm, beginnen, möchte ich dir einfach noch was zeigen, was, ich auch, was dann mhm. in dem gleichen stenografischen Bericht dieser mhm. Sitzung aufgetaucht ist. Vielleicht war es auch einen Tag später. Das kann ich dir nicht mehr genau auseinandersetzen. Und äh, wir nehmen das ja jetzt hier auf... Welchen haben wir denn heute eigentlich? 9. Den September, 9. ne? 9. 9. 9. Und die Sonne ist ziemlich stark am Scheinen ja. und es ist ziemlich warm, aber wer weiß, wie das am 16. September sein wird, wenn diese Folge erscheint, anlässlich der Abstimmung über diesen Waffenstillstand von Malmo. Vielleicht ist es dann schon frischer geworden und vielleicht war es im September in Frankfurt am Main damals auch schon deutlich frischer, als wir das heute mhm. gewöhnt sind. Auf jeden Fall macht man sich jetzt Gedanken, wie wir das eigentlich, wenn wir hier im Winter arbeiten? Wir müssen hier mal dringend eine Heizung einbauen. Und wir brauchen auch Lampen, weil der Tag irgendwie nicht mehr so lang ist. Und wir debattieren ja hier jeden Tag bis in die Puppen. Also haben sie verschiedene Angebote ein mhm. sich geben lassen von verschiedenen Leuten. Da werden dann, glaube ich, sechs Angebote vorgetragen dem Plenum, welche Heizung man jetzt einbauen soll. Die Wahl steht zum Beispiel zwischen der dampfluft oder doch die trockene Luftheizung oder die Heißwasserheizung, die gewinnt dann auch. Das kostet 11.000 Gulden. Rheinische Gulden, was auch immer jetzt der Unterschied sein mag zu den anderen. Also es gibt nachher die Heißwasserheizung, Aber am schärfsten fand ich Projekt Nummer vier, war das, glaube ich, das Projekt Heubel. Und da sagt dann der Vortragende. Dieses Projekt ist ein Geheimnis, welches Herr Heubel gegen eine angemessene Vergütung zu offenbaren sich erbietet. Da in der Paulskirche keine physikalischen Experimente gemacht werden können, so habe ich geglaubt, auf gedachtes Anerbieten nicht weiter eingehen zu sollen. <lacht> so ich habe hier eine ganz tolle neue Heizung, das darf ich aber noch nicht verraten, was das ist, dann klaut das jemand. Also wenn Sie mir jetzt die 11.000 Gulden geben, dann verrate ich Ihnen, wie die Heizung funktioniert. Und ich sage, vielen Dank auch.
0: <lacht> ich so, die Monorail bei den Simpsons.
1: <lacht> ja. Also auf jeden Fall, sie kriegen die Heißwasserheizung und müssen nicht frieren. Und dann werden wir später sehen, wie es im Herbst mit der nächsten aufregenden Debatte weitergeht. Wie war es für dich? War es schlimm? Nö. Ne, die Ehre Deutschlands also. bedeutet dir nichts.
0: Ja, sagen wir mal so, die Leute, die von Ehre reden, haben wieder bewiesen,
1: Wozu das führt und dass sie irgendwie was anderes meinen als wir vielleicht unter diesem Begriff. Damit also, wir freuen uns, dass Friede ist mit Dänemark. Hm. Hoffentlich dauerhaft.
0: Für immer.
1: Kein Zoll mehr erhoben wird.
0: Wir wir haben, Hand in Hand werden wir zusammen Hand in die Zukunft in gehen.
1: Genau, das ist sozusagen, das wusste ich auch nicht, dass erst 2011 eine ewige Debatte, ja scheinbar abgeschlossen, vielleicht aber auch nicht, über den Flensburger Löwen, Entbrannt ist. Mhm. Ja, das ist dieses dänische, Eider dänische Denkmal mhm. aus dem Kriter 1864 und so. Der war zwischendurch auch mal in dem uns nicht ganz unbekannten Zeughaus in Berlin
0: mhm.
1: als Trophäe dieses Erdigungskrieges. Ah. Dann ist er wieder zurück nach Dänemark. Jetzt, 2011, ist ja quasi vor kurzem erst gewesen, er <lacht> ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, wurde er dann in Flensburg wieder an dem ursprünglichen Ort aufgestellt und ist jetzt natürlich neu gedeutet. Ja, dass es jetzt ein Symbol ist für die heutige Freundschaft, Freundschaft zwischen mm. Deutschland und Dänemark. Und wäre ich des Dänischen mächtig, würde ich mich jetzt gerne auch in dieser Sprache von dir verabschieden. Aber so gedenken wir einfach nochmal unseren Brüdern in Schleswig und Holstein, ob er ewig umgedeilt.
0: Und dem Fürsten Lichnowski. Und wir müssen mal Lienowski. wieder
1: an Fürsten Lichnowski. Allerdings. Aber Fürsten Lichnowski, der lacht mir wirklich am Herzen. Der war auch erst Mitte 30, glaube ich.
0: Das also, ist, also ich finde, das wirklich, also das schockiert mich. Nichts Schlimmes gemacht. Also schockiert mich. Dass die einfach, also 48 ist doch immer so dieses Symbol von Demokratie und Freiheit und dann bringen die einfach Abgeordnete um, weil...
1: Ja, und das sind die Leute, die dann immer so ähm, gefeiert werden. Für gefeiert werden, Demokratie jeder, und Freiheit. Ja, genau. und, und tatsächlich gehen die einfach wahllos mit dem Säbel auf andere Leute los. Und bringen die um. Ja. Aber natürlich, dass man Robert Blum später erschießt. Er ist ja Abgeordneter ja, der das Paulskirche so Das ist ja ganz schlimm. Ja, ihr seht schon <kling> Darüber werden wir auch noch sprechen, ja. aber dann äh, müssen wir vorher die Heizung anmachen. Die,
0: die Heizluft oder die hast Heizluft du hast hier auch eine so eine geheime Heizung? Ja. Das ist doch
1: eine Heißwasserheizung, glaube ich. Hinter mir. Ja, ja
0: ja Aber ja. ich hätte gerne diese geheime Heizung.
1: dann wüssten ja. wir jetzt ja. schon ja. gerne, ja. was ja. das ja gewesen ist. Vielleicht kann man das noch das wäre doch mal ein Projekt hier für Forschungssache, herauszufinden, <lacht> wer der Herr Heubel ist
0: und ob vielleicht <lacht> in
1: irgendeinem Archiv der Paulske, wo die nicht nur die stenografischen Berichte, sondern so das ehemalige Büro mhm. des Parlaments, ob da das Angebot noch liegt und ob ja. man rausfindet, wo Wenn der Herr Heubel unterwegs war. Vielleicht
0: hat Der Herr Heubel das ja anders, verkaufen können und es wurde umgebaut und dann kann man das.
1: Vielleicht ist es irgendwo eingebaut. Ja. Oder es schlummert in einem technischen Museum. Also.
0: Ah.
1: Ja, aber es gibt eben auch praktische Details. Ja. Es ging auch nochmal, aber das habe ich mir nicht gemerkt, wie teuer das war, um die Reise, des, ah. wo man dann nach Wien fahren musste, um den Reichsverweser zu fragen, ob er es macht. Also es gibt auch natürlich nicht nur die großen, bewegenden, pathetischen Reden, es gibt auch ganz praktische Altersprobleme und die hatten auch die Schnauze voll. Danach geht es dann darum, dass sie keine Lust haben, sich mit diesen Angeboten zu beschäftigen und meinen, das könnte auch das Büro der Nationalversammlung erledigen in ihrem Namen. Das hat sich ja dann, allerdings hatte sich noch jemand gemeldet, der gesagt hat, ich möchte Sie vor dem Projekt Nummer 1 warnen, denn dann konnte er es aber nicht mehr ausführen, weil er gesagt haben, äh, Schluss, Schluss, das kann das Büro entscheiden. Genau. So würde ich das auch immer gerne handhaben. Mhm. Ich danke dir, Solberg, dass du extra Ex mich besucht hast, ja. damit ich dir von der deutschen Ehre etwas vortragen darf. Und ich würde mich natürlich sehr freuen... Wenn, äh, oder wir freuen uns, dass ihr uns alle hört. Mhm. Ich glaube, wir sind ein exklusiver Kreis. Wir
0: sind sehr exklusiver -off Kreis. Hier.
1: Grüße gehen raus an Andreas. Und wenn ihr uns einfach mal sagen wollt, hallo, ich bin auch noch da, nicht nur Andreas. Und äh, ich mag euch, ich höre euch gerne oder ihr würdet gerne noch eine bestimmte Debatte aus der Paulskirche auch mal von uns äh, verhandelt hören oder noch mal ein paar andere O-Töne, dann schreibt uns das doch. Und wenn es nur ein Hallo, ich höre euch ist, <lacht> dann könnt ihr uns noch sagen, wo ihr uns hört. Wir wissen, Andreas hört uns gerade irgendwo am See, ganz entspannt, in der Sonne liegend wahrscheinlich, mit einem kühlen Getränk in der Hand, ein bisschen neidisch. Schreibt <lacht> uns doch einfach an kontakt.fluffung-geschichte.de oder über Twitter oder Instagram oder Facebook. Und damit verabschieden. verabschieden wir uns und
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.